0: Боже, я не знаю, что получится из этого подкаста, если честно говоря, потому что я чувствую себя немножко неловко. Ну, то есть, камон, мы же братья, мы не должны такой фигнёй заниматься. Да почему мы,
1: почему мы не должны заниматься такой фигнёй? Слушай,
0: я, я не знаю, мне кажется это немножко странным, что ли. Нет, я понимаю,
1: что мы занимаемся этим без пива и с бородой здесь только ты, но...
0: Ну и такая себе борода. А пива тебе еще нельзя. Как я говорил, тебе нет 18 Я и не претендую. Конечно. Несмотря ни на что, подкаст «Радио Тони» продолжает выходить и мы добрались таки до очередной круглой даты. Тридцатый выпуск, дамы и господа, у микрофона, как всегда, я Антон, но Евген сегодня не со мной, как и в прошлый раз, в прошлый раз я записывался один. И сегодня моим соведущим будет совершенно никому не известный диктор, человек широких талантов и просто огромный выпендрёжник, но при этом хороший парень Пётр. Всем привет. Да, вот это именно его голос сейчас был, наверное стоит сказать важное о нем, ему нет от 18. Я думал ты скажешь, он мой брат. Это не менее важно. Пытаясь выйти из этой сложной ситуации, я обратился к родственникам, которые приютили, обогрели и сказали «Да, братан, я запишу с тобой подкаст». Ну, и вот это я. немножко о тебе, наверное, поговорим, собственно, кто ты есть, чем знаменитый, почему я, собственно, пришел именно к тебе. Ну, опять же, немаловажно, что ты действительно, скажем так, занимаешься на любительско-профессиональном уровне примерно похожим, чем занимаюсь я.
1: Ну, чем я знаменит... Как минимум тем, что у меня есть такой же микрофон, что позволяет нам записываться вместе. А также я являюсь директором школьной радиостанции город 229.
0: Да, и это на самом деле довольно... То есть я тут ни при чем, несмотря на то, что это мой младший брат. Я совершенно не влиял на этот его выбор. Он сам однажды пришел и сказал, а я теперь работаю на школьной радиостанции. Так, ладно, помимо того, что ты директор школьного радио и школьник, соответственно, какие у тебя еще есть таланты но ну, не знаю стихотворение читать Ну, слушай, это на самом деле довольно неплохо потому что я слушал несколько раз как ты читаешь и это довольно выразительно например черный человек в твоем исполнении до сих пор меня пробирает до мурашек у меня даже было пару записей на
1: мою bluetooth колонку это когда мне еще этот милый человек не подарил микрофон и это было
0: весело О, боже меня кто-то считает милым ссылочка на брата кстати будет в описании благодарю так Ну что ж, Half-Life Алекс. Компания, Wolf, Valve, Volvo, Valve. Компания Wolf, Valve. Valve, Компания Valve, Компания в официальном Twitter аккаунте анонсировала новую игру по вселенной Half-Life. Но это игра для шлема виртуальной реальности. И на момент выпуска подкаста уже, если я не ошибаюсь, вышел даже игровой трейлер. Да,
1: там даже есть вроде 15-минутная демка, которую предоставили некоторым игрокам. И они даже ухитрились с ней наиграть чего-то на 45 минут, чем удивили разработчиков.
0: Да, то есть они еще умудрились сломать игру. Слушай, ну неплохо. Но, блин, как бы я понимаю 2019-й, VR-технологии это все, но мне кажется это плевок в сторону фанатов из разработчиков разряда, сколько лет? Сколько лет ждали Half-Life 3? Сколько лет ждали хоть что-нибудь по вселенной Half-Life, и в итоге достается, простите, VR-игра. Да, судя по трейлеру, она прекрасно детализирована относительно других VR-игр, я не знаю, как это сказать. Просто для того, чтобы ее посмотреть, нужен VR-шлем, точнее, даже целый комплект, которого, кстати, далеко не у всех можно найти игроков. И мне кажется, с одной стороны, как я уже сказал, что это плевок в душу, но с другой стороны, это нормальное развитие вселенной Half-Life, и именно поэтому у нас никогда не будет третьей half Ты вообще играл когда-нибудь в Half-Life?
1: Я? Не, я только смотрел. Ты что, сколько мне лет, чтобы я играл в Half-Life?
0: Не, ну я серьезно спрашиваю. Нет, не играл. Серьезно? Ну, слушай, с другой стороны, я прекрасно тебя понимаю, потому что я вторую часть Half-Life прошел вот только буквально в этом году. А первую часть я не проходил еще никогда. Нет, я в первую часть, может, и начинал играть, но я так ее и не прошел до конца. Ну, что... я
1: тогда с тобой тоже начинал, но я даже, я вроде бы нормально не смог про... даже
0: эксперимент провести. Я всегда умирал там. <сёк> даже так. Ну, я говорю, вот я вторую часть прошел буквально в этом году. Почему я считаю, что третий Half-Life никогда не выйдет и он нам в принципе и не нужен? Все, как всегда, очень просто завышенные ожидания. А почему не нужен? Не нужен, потому что Ну, я не знаю, я не могу считать себя фанатом Half-Life, потому что для меня это довольно... Да, интересная игра, да, она в 2019 смотрится, все еще ничего, но в ней нету... Ничего такого. Возможно, на момент выхода она была просто шедевр 10 из 10 на кончиках пальцев, но в данный момент это просто игра, которая мне ничего не дает. Но при этом она все еще является культовой для очень многих людей. И именно их завышенные ожидания не позволят выйти Half-Life 3, какой бы она ни была классной, она не будет такой, какой ее ждут фанаты. И поэтому она априори будет, простите, говном. Поэтому ее никогда и не будет. Потому что Valve не хочет выпускать Говно.
1: А еще они хотят много денег.
0: Все хотят много денег, тут. Ну, в смысле, камон, мы живем в 2019 году, у нас. Финал Мстителей, финал Игры престолов и финал Звездных войн, но при этом это не конец.
1: Нет, ну сейчас немного спойлерну еще Илона Маска, он не так что много денег хочет. Учитывая его инновационный кибертрак, он стоит подешевле некоторых других.
0: Илон и... Маск не хочет много денег, потому что у него уже есть много денег.
1: Слушай, ну кто-то увал в Гордон? Гейп Ньюилл. А, Гейп. У Гейба тоже дофига денег, но он продолжает их
0: хотеть. Но слушай, не все такие люди, как... Иван Маск, с этим не поспоришь. И раз уж мы заговорили про Иона Маска, он на днях представил свой пикап. Неожиданный неожиданный сюжетный поворот. То есть, сколько он электрокаров представлял, это все были седаны. Ну, некоторые вариации были немножко другие. Но при этом, помимо того, что это пикап, у него еще очень неоднозначный дизайн. Я бы назвал его, конечно, с одной стороны футуристичным, с другой стороны он слишком футуристичный, на мой взгляд, потому потому что машина, электрокар, она больше похожа на, действительно, концепты из какой-нибудь игры, например, Киберпанка, который выйдет, если я не ошибаюсь, в следующем году уже.
1: На просторах интернета говорят, что Илон Маск планировал создать что-то похожее на Бэтмобиль, но как мне кажется, что Кибертрак ни капельки не похож на... Ну,
0: он похож, наверное, на Бэтмобиль-курильщика. Вот это не спорю. Или знаешь, когда... Допустим, ребенок маленький Рисовал машины, у него не получается Делать какие-то плавные линии Он просто вот так вот карандашом по листу Водит и получается очень рубленные углы И Илон Маска такой Окей, это концепт Ну,
1: кстати, про Бэтмена Он ведь создал не только Кибертрак А также к нему на каких-то Интернет-ресурсах говорится, что идет в Подарок, а где-то говорится, что это Просто доп-плюшка за доп-плату Квадроцикл Который также помещается в В отсек для перевозки грузов Багаж
0: Слушай, может быть он идет в подарок Но я просто так понял, его... Его привезли на презентацию, чтобы показать, что он туда влезает
1: Но, Но он как раз-таки выглядит как что-то дополнение. из гаража Бэтмена
0: Ну не знаю, мне кажется, квадроцикл как квадроцикл Собственно, почему у него такой странный дизайн? Во-первых, сам кузов сделан из металла, который используется при изготовлении корпуса SpaceX, если я не ошибаюсь Да-да-да, То есть, так
1: и заявлял ему.
0: Да, точно такой же металл И опять же, на презентации показывали, как ассистент бьет по нему кувал. Да и ничего не происходит Чего современные обычные автомобили просто бы не пережили И при этом они показывали еще эпизод со стеклом Что оно у них бронировано И вроде бы на тестах все хорошо Но когда Илон Маск попросил своего ассистента Кинуть металлический шар в стекло машины Все пошло немножко не по сценарию И стекло автомобиля разбилось Ну ладно, не совсем разбилось Но ощутимо вмятина от удара металлический шар была И он не растерялся и сказал «давайте проверим второе стекло, возможно это бракованное» второе тоже разбилось. Он он обещал все подправить, и буквально сегодня я уже видел видео, где этот же самый ассистент, но уже в лаборатории, в точно такую же машину швыряет. Вроде бы точно такой же шар, и ничего не разбивается. Все прекрасно работает так, как и задумано. Ну, я не знаю, что это было. Может, это был специальный ход, может, действительно бракованное стекло, может быть, второе видео, где это уже происходит в лаборатории, сделано уже с другим шаром. Но, в принципе, выглядит прикольно, и да, вот по Дуцент и сказал, что я не помню, сколько он, самая жирная комплектация. Самая
1: жирная сейчас вроде бы. Самая быть...
0: жирная, по-моему, 4 миллиона, если переводить на наши деньги, или 4,2, или 4,3 миллиона.
1: Ну, вроде бы она 70 тысяч долларов, а в курсе доллара я сейчас не разбираюсь.
0: Ну, по- по-моему, да, 70 тысяч долларов или 4 миллиона с чем-то, может быть, с каким-нибудь хвостиком. Но, в принципе, за эти 4 миллиона ты получаешь запас хода до 800 километров раз до сотни за 2,9, по-моему. То есть, меньше трех. И, и это выглядит да. довольно вкусно.
1: И также еще максималка, там, 209 километров в час и прицеп аж 6,5 тонн.
0: Да, опять же, видео видео, где он перетягивает, по-моему, Тойоту Тундру, если я не ошибаюсь. А вообще видно, с одной стороны, что это сделано для американского рынка, в первую очередь, потому что пикапы популярны именно там. Такие здоровые, мощные, матеры, рычащие пикапы. Это, ну, не то, что у нас. А с другой стороны, зная чувство юмора Илона, он действительно мог это сделать просто от нефиг делать, потому что, потому что он может, потому что это человек, у которого дохрена денег, много интересных идей, и да, он действительно может это сделать. Да, может
1: сделать, но при этом э, делать он это будет еще долго, и, допустим, топовая версия, о которой мы только что говорили, народ сможет получить только в 2022 году.
0: Но, слушай, не все коту Масленицу, он его хотя бы анонсировал, там дело за мало. Ну да Вообще много проектов Илона Маска амбициозные, но при этом все еще не реализованы, то есть только в качестве концепта Единственный проект, который вот сейчас точно реализован у него, это, по-моему, огнемет из его Боринг Компани Не слышал Ну он тоже как-то, ну в принципе, Боринг Компани, скучная компания, ему было нечего делать, он такой, почему бы мне не продавать коммерческий огнемет для совершенно любого потребителя Неправда А так у него действительно много... Идей, та же, по-моему, глобальная сеть Интернет, которая будет на То ли воздушных шарах, то ли на Воздушных змеях и будет Опутывать всю планету, чтобы У всех был одинаковый доступ к интернету Идея может быть и здравая Но пока еще не не реализована
1: Ну, не думаю, что она реализуется На весь мир, допустим, такие Страны, как Северная Корея Ну вот Да и мы катимся к тому же
0: Да, мы катимся-катимся, все никак не можем Докатиться. Ну, слушай он, Илон Маск, не Северная Корея, он, мне кажется, человек, у которого действительно много амбициозных идей, которые рано или поздно мелкими шажочками но двигают нас к будущему, каким бы оно интересным или скучным не было. Возможно. Возможно, мы все скоро будем ездить на бронированных пикапах, потому что можем. Еще, кстати, по-моему, я слышал, что примерно такая же машина с доработками будет использоваться, когда Марс наконец колонизирует. Опять же, от Илона Маска. И вот еще один, кстати, пример амбициозной идеи, которая все еще не реализована.
1: Колонизация Марса.
0: Колонизация Марса.
1: Коммерческая колонизация Марса.
0: Колонизация Марса Илоном Маском, если уж быть точнее.
1: И и что же он планирует там делать? Пооткрывать золотиков Тесла и SpaceX?
0: Нет, на самом деле вся его космическая программа нужна для того, чтобы вернуть свою Теслу, которую он запустил по пьяни. Все мы это знаем. От Илона Маска и его амбициозных планов мы переходим к нашим, так сказать, реалиям. Госдума в третьем чтении приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны, а также планшеты Компьютеры и смарт-ТВ И если этот закон одобрят Он начнет действовать с 1 июля 2020 года Что, собственно, будет там стоять Пока неизвестно Но, скорее всего Скорее всего, там будет ставиться То, что сейчас ставится на многие смартфоны Которые продаются у нас Скажем так, в шаговой доступности В сетевых магазинах То есть приложение от Яндекса приложение от Мейла Это в довесок к тому, что там предустановлены Обязательно приложения от Google. Это, если мы говорим про Android. Айфоном я, потому что никогда в жизни не пользовался. Ну то есть получается довольно интересная ситуация. У тебя есть неудаляемый Chrome, потом тебе туда поставят какой-нибудь еще браузер Amiga от Mail'а и Яндекс. Браузер, А ты при этом любишь пользоваться Firefox'ом. Да. И получается такая довольно неинтересная история, что у тебя куча приложений, которые весят немало, а браузеры действительно ве- весят немало, особенно в современном, так сказать, исполнении, когда они все обновлены. Но при этом ты их не можешь удалить, и ты не хочешь ими пользоваться, потому что они тебе не нравятся. И все это сделано ради чего? Собственно, можно было бы спросить, если бы было у кого. Ради чего это, по-твоему, сделано?
1: Ну, ты же знаешь, насколько я остро реагирую на подобные решения со стороны власти. Конечно же, чтобы держать всех нас под колпаком.
0: Маленький мамкин бунтарь, 16 лет от роду. 15. Ты все испортил. У нас же подкаст 16+. плюс.
1: Большой брат следит за тобой, вот.
0: Я думаю, все поняли отсылочку. Все же тут аудитория старше тебя.
1: Ну, это как раз таки вот то, что я думаю о том, что творится.
0: Нет, я на самом деле не думаю, что тут дело именно в каком-то тотальном контроле. В конце концов, неважно каким то браузером пользуешься, все, кто хотели бы про себя что-то знать, они про тебя знать будут. Я думаю, тут дело идет больше в конкуренции, потому что как я продолжаю и не устаю повторять, сейчас самая главная валюта в интернете, ну, даже не валюта, а скорее товар, это данные о тебе. И, соответственно, если ты пользуешься условным браузером Яндекса, значит ты пользуешься по умолчанию поисковиком Яндекса. А если ты пользуешься поисковиком Яндекса, это значит, что Яндекс знает о тебе больше, чем условный Google.
1: Ну, слушай, до меня недавно дошел такой слушок, что Яндекс там потеряла вроде бы миллиард из-за того, что решил уволить всех своих иностранных работников.
0: Они там потеряли миллиард немножко из-за этого, но я сейчас не буду вспоминать эту новость потому что там все не так однозначно и собственно что следовало ожидать против закона выступили компании Apple и Microsoft Apple вообще довольно интересная компания продукции, которые у меня никогда не было, но о которой я всегда рассуждаю, у них нет никакого, скажем так, стороннего софта, за исключением того, который разработан самой Apple на своих девайсах. И они почти никогда не идут на уступки. То есть они пошли на уступки один раз, когда сделали двухсимочный смартфон для китайского рынка, потому что китайцев у нас много миллиардов, два или три, я уже не помню. И потерять... Долю продаж на китайском рынке, это в современном мире, считай, почти умереть. Поэтому они пошли на уступки для китайцев, чтобы, так сказать, быть более лояльными. Но где Китай, а где мы? Я думаю, если наша Госдума примет такой закон действительно, и скажет, что Apple, вы должны либо поставить наш браузер от Яндекса, либо пойти вон с рынка, Apple скажет: до свидания, ребят. Приятно было с вами иметь дело. Пошли вы в жопу. Я, я думаю, у Apple хватит, как это сказать? Яиц, чтобы сказать такое нам Да и не только яиц И денег у них тоже на это хватит Да, я я на самом деле не думаю, что Российский рынок, я, конечно, не смотрел Аналитику и снова не разобрался, но Я не думаю, что российский рынок э, Смартфонов Прям является, ну, хотя бы топ-10 по прибыли для, для любого производителя смартфонов Не только для Apple
1: Ну, так как я активный пользователь метро и живу на конечной станции красной ветки Я могу сказать, что, наверное, по всему Питеру именно конечная станция является топами обладателей айфонов 11 Каждый день я вижу человека по 2-3, которые сюда ездят с 11-м, а то и 11
0: про айфончик Здесь должна быть шутка про то, что ты живешь в жопе мира, но зато с айфоном Да, но ее не будет, потому что я живу тоже в жопе мира. И без айфона. Да, то есть я еще гораздо хуже. Что же до Microsoft? Уже несколько раз были слухи, что они уходят из России. Там пару лет назад была ситуация, что их магазин приложений перестал показывать цены в региональном формате, то есть в рублях, но все это не подтвердилось. В итоге Microsoft остался на месте, никуда не уходит, живет и здравствует. Но в принципе у них все равно все их девайсы официально в России не продаются, поэтому им терять нечего. что касается, ну, допустим, самое популярное, что мы можем купить в продукции Microsoft, это ноутбук в магазине. Тут уже все зависит, по-моему, от совести производителя ноутбука. То есть условный Томасус или Lenovo, они, по-моему, предоставляют свои ноутбуки в продажу как раз таки с каким-то количеством предустановленного софта. Интересного и не очень, но я думаю, что грамотные пользователи, грамотные пользователи техники, они в любом случае сносят это все и ставят винду заново, потому что могут себе это позволить.
1: Ну, учитывая, как хорошо ты почистил ноут, которым я сейчас пользуюсь, они туда ставят много всякого говна. Да.
0: Ну, слушай, естественно они ставят много всякого говна, но мне кажется тут причина в чем собственно, и опять же, зачем ставить кучу предустановленных приложений на телефоны, планшеты и прочее. Потому что в средней массе пользователь он человек простой. Я не хочу никого обижать, называть кого-то там глупым или еще как-то. Он человек простой. Вот он возьмет телефон в руку, разблокирует его и что первым увидит для выхода в интернет или еще для чего-нибудь, он тем и будет пользоваться. Ну а браузер это едва ли не самое часто используемое приложение наравне с социальными сетями ну или ютубом или еще чем-нибудь таким. То есть вот что ему дадут, он тем и Будет пользоваться, там он Грубо говоря, вот у тебя есть несколько Почтовых клиентов, ты там и заведешь Свои ящики и Наверняка у каждого из вас есть ящик от Яндекса Или от Мейла, господи, камон, мы же в России Живем.
1: У меня нет.
0: Да просто на самом деле Я тебе, когда сделал почтовый ящик На Гугле, ты так им и пользуешься.
1: Да я До сих пор пользуюсь им, но он у
0: меня не единственный А, ты сделал еще несколько Ящиков на Гугле.
1: Да, я их сделал дофига Но использую только твой и еще один С
0: другой стороны Очень многие люди не доверяют Google, потому что Google не меньше зло, чем наши региональные компании.
1: Ну, слушай, это как...
0: Это, ну,
1: это как Россия и Америка, все то же самое. Есть русофобы, есть ф америкоф... Как их? Америкафобы... Это про... Вот если бы это был какой-нибудь, не знаю... Я даже не могу привести какую-нибудь страну, к которой все относятся нормально и с удовольствием бы пользовались ее э, браузером, и вообще не думая ни о чем, что кто-либо за ними
0: следит. Костовия. Костовийский браузер. Что? Да, ладно, это из новой Call of Duty. Я уже, по-моему, об этом рассказывал, что страну Россию в новой части Call of Duty переименовали в Кастовию именно для русского языка, чтобы там сгладить некоторые углы, потому что Россия показана в не самом лучшем свете, но это на самом деле не Россия, это генерал-отступник с его генеральской отступнической армией, и все там вообще не так однозначно. Но Кастовия. Ну а вообще, по поводу твоего запроса, что нет таких поисковиков, да, действительно нет, потому что все, абсолютно все борются за твои данные в том или ином виде. Есть несколько непопулярных решений, которые я сейчас не назову, но вот из тех поисковиков хотя бы, не почтовый клиент, хотя бы поисковик, который на слуху и который вроде как говорят, что они приватны и ими можно безопасно Пользоваться это да Но при этом этот же самый поисковик. Утка беги. Утка-утка вперед. Да, утка, утка беги, утка-утка иди, как ты хочешь, так его и назови. Но в то же самое время этот поисковик э, замешан, ну не замешан, даже не увлечен. Короче, конкретно на нашем рынке он сотрудничает с Яндексом. Вот что ты теперь сделаешь? Теперь получается, утка-утка плохой, потому что он сотрудничает с Яндексом. В общем, все это довольно непросто Ну, это понятно, в современном мире вообще мало что простого Да, и поэтому уж сколько раз я твердил, что если ты хочешь полной там анонимности и приватности Выкинь телефон, компьютер, ноутбук, отруби себя от интернета и вообще иди... Живи в пещере, потому что всеми другими способами ты анонимности не добьешься. Все это полумеры и даже, не пол, даже четверть меры, я бы сказал. Короче, все это ерунда.
1: А, старинные, так скажем, интернет-кафе, куда ты приходишь, платишь денежку и пользуешься компьютером.
0: Но слушай, тоже не, не показатель. В принципе, вот платишь денежку. Как ты платишь денежку? С карты?
1: Ну, если полениться, то с карты. Если не полениться, если
0: полениться, и с карты, то в принципе без
1: разницы. Ну тогда да. Вот то есть если точно не полениться... такой же
0: цифровой след. А если не лениться, где-то эту денежку возьмешь. Тебе нужно ее либо печатать, незаконно, либо добывать каким-нибудь другим незаконным путем, что тоже незаконно.
1: А дружественные игры в карты покер у нас незаконно или как?
0: Азартные игры у нас незаконно, да.
1: То есть вообще на любом уровне, и неважно где, даже хоть у себя в квартире сиди и играй.
0: Но подожди, если у тебя есть квартира, за которую ты платишь коммуналку, это тоже не анонимность. Народ знает, где ты живешь. Ну, не народ, а определенные структуры. С другой стороны, все эти разговоры об анонимности, опять же, средний пользователь, он нафиг никому не сдался. Ну, ну, серьезно. В основном, как раз-таки, средний
1: пользователь и заклеивает камеру на своем любимом ноутбуке.
0: Но он все равно никому не сдался То есть он сдался именно с точки зрения данных С точки зрения рекламы, если хочешь, в интернете Которая ориентируется на твои запросы в условном поисковике И тебе, допустим, вот ты вводишь в Яндексе, я не знаю, одежду для собачек С той или иной долей вероятности он тебе еще недели две будет предлагать купить одежду для собачек. Тебе уже не надо. Но но он будет предлагать. У меня так... Я когда искал Android приставку вот у меня до сих пор раз где-то в неделю всплывает реклама, что «Братан, ты не хочешь купить Android приставку Я ее уже купил. Ну, не
1: знаю, мне даже иногда приходится раз в год зайти на сайт «Мир квестов», и он мне до сих пор... э -э 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 А уже ноябрь подходит к концу, я смотрел в начале, предлагает-таки посмотреть квесты на этом сайте.
0: Ну, это та история, да, та ситуация...
1: Которую я описал Ну, ты-то искал, но не одну приставочку а, Я зашел всего лишь один раз Он до сих пор не это толк...
0: Понимаешь, это уже зависит от алгоритмов Как оно работает Но в это я не углублялся, потому что я не знаю Эти алгоритмы Из- изнутри, я вижу только снаружи Вот то, что выдается мне В качестве конечного результата, так сказать Но при этом, с точки зрения Условной там Какой-нибудь службы безопасности Средний пользователь, который интересен организации с точки зрения продаж ему рекламы релевантны, с точки зрения безопасности он нафиг никому не нужен в этот же момент. А вот такой вот у нас нужный-ненужный дуализм, я бы сказал. Дуализм? Ну, да, дуализм, как корпускулярно-волновой дуализм. Mm. У тебя какие-то другие ассоциации со словом дуализм?
1: Ну, не знаю, тут начитался недавно русских классиков.
0: И что же говорят русские классики?
1: Ну, когда какая-то жопа в жизни начинает твориться в дуэль
0: Нет, не дуэлизм, а дуализм. От слова э, э, да Да-да-да,
1: я понял, типа, от слова «двое».
0: Да, два состояния. То есть ты, с одной стороны, очень нужен одной части какой-нибудь злобной корпоративной машины. С другой стороны, другой части злобной корпоративной машины, ты нафиг никому не всрался. Ну да. Что еще интересно интересного можно спросить у тебя? У меня? Да, не забываем. Это 15-летний революционер, бунтарь и анимешник. Не, ну вот что ты к
1: аниме-то пристал?
0: Не, ладно, я на самом деле хотел тебя спросить очень такой каверзный вопрос, вот как школьника. У тебя будет одна единственная в жизни возможность выговориться. Каково? На твой взгляд, сейчас состояние образования Состояние образования в полной жопе Ну Ну-ка, давай Нет, мне действительно интересно послушать мнение, скажем так, не человека со стороны А человека, который этим, так сказать, занимается 6 дней в неделю Дорогие
1: наши слушатели Я так понимаю, вы все либо уже закончили универ, либо учитесь в универе. Вы когда-нибудь по химии в девятом классе получали задание «Напишите
0: сочинение». Нет, я могу сказать, как человек, который закончил школу, нет, не получал. Вот ты себе представляешь сочинение по химии? В принципе, если перейти в раздел органической химии, то там каждая формула – это целое сочинение. Мы проходим металлы. Слушай, у меня с химией довольно натянутые отношения были. В 10 классе у меня ее почти не было. В 11 к нам пришла новая учительница химии. И у нас с ней... Вот мы не сговаривались, мы друг к другу не подходили, мы только здоровались. Но у нас был молчаливый паритет, такое понимание во взглядах. Я смотрел на нее, она смотрела на меня, и мы оба понимали, что я не создаю ей проблем на уроках, она меня не трогает. Мне кажется, это был идеальный тандем. Да. У, меня была, у меня была своя четверка, я списывал контрольные, но при этом я Сидел тихонько, как мышенька, на ее уроках, не отсвечивая вообще никак.
1: Мне бы так. Моя скорее выставляет э, по привычке. Я ее как-то спалил за тем, что моему однокласснику за еще не сданную работу поставили 5.
0: Mm-hmm.
1: А мне ставят, когда как придется. Иногда я выполню лишь треть задания, мне поставят 4, а иногда я выполню 90% и получу тройбан.
0: Ну, слушай, это либо предвзятое отношение. Причем, нет, это точно предвзятое отношение, но либо у нее, либо у тебя. Ладно.
1: Отпустим нашу химию с нашими учителями. Перейдем дальше. Э, недавно, примерно месяц назад, писал я свою первый ВПР за девятый класс по русскому языку.
0: Вы кого? Вы можете... Молодой человек, вы можете для пожилых пояснить, пожалуйста? Всероссийская проверочная работа. Ни хрена себе, до чего техника дошла.
1: Ну да, только эта техника взяла и подложила такую свинью мне под ноги. Я как человек, который уже ознакомился с несколькими книжками Достоевского вне учебной программы, мне как раз-таки попался ее текст, и это был подросток. Но составители заданий для ВПР ухитрились... Дать всего лишь два предложения. А задание было на запятые. Мне нужно было указать номера, под которыми, возможно, находились запятые. Я не смог собрать все. Подожди,
0: что значит возможно? Запятые либо находятся, либо нет.
1: Ну, то есть, смотри, там вот даны эти два предложения, угу. и в определенных местах стоит цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 7, ты должен 8, 9.
0: указать, была ли там запятая или нет.
1: Да. Хорошо, я понял. Ну вот, как ты относишься К такому заданию?
0: Ну, вполне нормально пунктуация, это замечательно Вот У нас просто, прости перебьете, очень много людей Опять же, средних пользователей Не будем говорить, что они глупы Но они не знают, как ставить правильно запятые И другие знаки препинания. И они либо ставят их после каждого слова Либо не ставят вовсе И есть маленький процент людей, которые знают На 99% знают, где должны стоять запятые Меня, как граммарнацы, это бесит Ну так вот,
1: вернемся к этому заданию к сожалению оно было одним из самых дорогих на данный ВПР было всего лишь два или три задания на три балла я не смог получить все три балла за из одной запятой сразу после вводного слова но тут как мне сказала учительница это не является водным словом я перечитал эти два предложения после ее замечаний как она когда она мне напомнила теорию водного слова и такой типа Ну да, в этих двух предложениях не является Но если прочитать полный текст Достоевского Или хотя бы данный абзац Оно будет являться вводным
0: словом То есть подожди Учительница тебе сказала, что это не вводное слово Ты не поставил там запятую И не получил Не-не-не,
1: я поставил, так как я читал исходный текст И я вспомнил ну, Я даже вспомнил этот момент в книге И поставил запятую
0: Но слушай, тут я тебе могу сказать Что даже если предложение вырвано из контекста Его нужно рассматривать уже не как часть произведения. Так что, возможно, в ее словах есть правда, и это действительно в тот момент не было водным словом.
1: Ну, хорошо, вот недавно слышал я о таком случае, как э, был устный диктант. Э, Его экзаменатором был сам автор текста. Он, значит, его зачитывал, учащиеся его переписывали и расставляли запятые. И те, кто, можно сказать, досконально выучили данное произведение, расставили все авторские запятые. И тут появился... Произошел такой маленький парадокс. Так как это авторские запятые, эксперты, так называемые, которые проверяют наши задания, поставили их как ошибки засчитали их за ошибки так как они не подвержены никаким правилам хорошо а что же сказал автор а автор сказал что в это и есть правильные те кто не написали те допустили ошибки
0: угу. а что тогда на это сказали эксперты
1: а эсп... эксперты сказали ровно то же самое да наоборот
0: подожди 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 э, я надеюсь была драка автора с экспертами нет до они, этого они не били друг друга учебниками нет не били скучно согласен закапывайте не ну подожди если сам автор сказал, что запятые должны быть, значит, если я правильно помню, запятые должны быть. Ну как бы у нас просто к авторским э, знакам препинания отношение довольно трепетное, если автор поставил запятую, точку, запятую, тире, восклицательный знак, то это принимается как данность и не является ошибкой. Ну как бы да.
1: Ну и как бы по правилам они там лишние И вот такой своего рода парадокс
0: А кто, кстати, автор, если не
1: Ой, автора, я тебя честно не вспомню
0: Ну блин, я надеюсь, они все же подрались Где-нибудь, хотя бы хоть кто-нибудь Учебником другого по башке стукнул ну, хорошо, Вот а это насилие какие, А еще какие случаи, припомнишь? Эм, э, или все, в принципе? Да нет, могу еще сказать забавный случай Не-не-не, подожди, я на самом деле к тому, что Я не увидел здесь жопы Да, некоторые вещи несправедливы Да, некоторые вещи не совсем логичны. Но твоя фраза, что образование в данный момент <свист> находится в глубокой жопе, пока подтверждение не нашли.
1: Ну смотри, а что у нас сейчас творится э, с учебными программами? Их же дофига, да?
0: А я не знаю, что у нас творится с учебными программами. Я давно этой фигней перестал заниматься.
1: Вот, э, мне сейчас лень, да это будет лишний шум. Но я на него задам. посмотрю. Э, учебничек по обществознанию. No. Так вышло, что я... 5 класса изучаю общагу, получается 5, 6, 7, 8, 4 года ее изучал, а на 5 год обучения нам такие сказали, извиняйте, ребят, ваш учебник больше не подходит по стандартам. И так вышло, что наш учебник был особенным, и практически все, что по всем остальным учебникам проходит в 9 классе, мы прошли в 8 Нам сказали, ребят, меняйте учебник и Вы вы,
0: вы на год раньше узнали Что там вообще учат общество знания
1: Нет, так проблема не в том Что мы на год раньше это узнали А проблема в том, что Мы должны будем заниматься по другому учебнику И никак иначе Девятого класса, и дважды Пройти один и тот же курс, но пропустить чем мы сейчас там проходим? Экономику? Да, экономику
0: Ну, слушай, это действительно грустно Да, такое случается, у нас Меняются стандарты, иногда по 7 раз на дню Ну, может, я, когда был Школьником, этого всего не замечал Может, у меня это не так часто менялось Может, еще что-то, но я, допустим Помню, как более старшие Классы, которые закончили школу Ну, примерно тогда же, когда вот я был Примерно в твоем возрасте, то есть уже близится ЕГЭ, они говорили, вот у нас ЕГЭ не было мы там по-другому учились Или вот у нас там ЕГЭ только вводилась Никто еще не знал, как это делать И была полная задница Ну, слушай, это нормальный процесс развития Я не говорю, что развитие правильное Оно может идти не в ту сторону Но, как говорится, маэма шо майма.
1: Продолжая об подобных казусах в учебниках Огромный казус в моем учебнике по географии Домогацких Ладно, в девятом классе я еще не нашел ничего ужасного
0: Домогацких это фамилия или действие?
1: Я <соспит> до Магацких, <соспит> до учеников. <соспит> да, мы примерно так и изъясняемся на уроках географии, но нет этой фамилия. Mm-hmm. И так вот, что же ужасного произошло в восьмом классе? А то, что эти ребята напортачили с запятой. У нас есть такой замечательный географ, как Атласов, но в нашем учебнике... А может он
0: контур на картов?
1: Не-не-не-не-не, ты дослушай. Как раз таки по поводу того, что ты сказал. Но замечательные ребята... Составители нашего учебника, главным автором из которых является Домогацких, решили, что есть же такая вещь, как Атлас, ей пользуются на, на географии. И почему же нашему замечательному географу не стать Атласовым?
0: Дожди, они заставили его поменять фамилию или что?
1: Нет, они просто указали его везде в учебнике совершенно
0: другой фамилией. А, ну, ты... з... был Атласов, стал Атласов. Да. А где же тогда запятая, которую они пропустили? Какую запятую? Ты сказал про запятую. Mm, ударение,
1: ударение да? да я имел в виду ударение. Учебник истории. Учебник истории. В моей школе это такая дичь, которую нам практически всегда учитель говорит. Так, ребят, полгода мы сейчас это проходим и полгода мы это не открываем. Потому Слушай,
0: я вообще по поводу истории в школе я не очень хорошо помню, что там было. То есть сначала сначала древний мир. Ну там сначала древняя Греция, древний Рим. Там, возможно, чуть-чуть Месопотамия, Византии. Потом, хоп, резко у нас крещение Руси И несколько сот лет до этого Две сотни максимум, по-моему Потом, хоп-хоп-хоп, у нас уже Петр Первый прорубает окно в Европу Потом, хоп-хоп-хоп, несколько у нас других правителей Потом, хоп, Первая мировая война, хоп, Вторая мировая война Хоп, современные, там, 2000-е годы Нет, ты в
1: принципе прав, но сейчас-то программку немного переработали. Ну, и типа мы первые вроде бы 10 лет, у нас полгода мировая история, ну все общее, и полгода обучения идет э, история отечества. И вот с 5 по 10 класс занимаемся этой фигней, а в 11 классе такие, а давайте теперь мы вот все эти курсы, которые учили, сожмем в один учебник. Ну, так сказать, подготовимся к ЕГЭ.
0: Ну, слушай, на первом курсе в универе примерно так же преподавали нам историю, если я правильно помню, то есть у нас был семестр, и за это время мы все быстренько так это проскочили, Но опять же, упираясь больше, по-моему, на историю России, но, в принципе, я не вижу во всем том, что ты рассказал, ничего такого предосудительного, но не стоит забывать, что... Ты-то у нас брутальный бунтарский школьник, а я-то всего лишь Ой, обычный студент. Ты еще мои тетрадочки не видел. Я понимаю, что тебе как девятикласснику сейчас все это ничего не надо, но... Огэ, Оге! Но я... Повторюсь, не вижу в этом ничего такого, поэтому давай-ка ты, младший братец, доучивайся, а мы уже закруглим наш тридцатый. Кто-то мне сказал, что у меня будет
1: единственная возможность жизни выгориться, и сейчас мне затыкает рот.
0: И она закончилась, да, время вышло. Меня никто не предупреждал, что у меня будет ограниченное время. Запускай свой подкаст и рассказывай там о несовершенствах школьного обучения.
1: Слушай, да кто будет слушать мой подкаст, и тем более когда, когда у меня подготовительная база к экзамену 110 произведений?
0: Я. С вами был тридцатый, юбилейный выпуск подкаста Радио Тони. С вами были Пётр. И Антон, наверное, хотел бы услышать я, но что-то не срослось. Короче, спасибо, что послушали этот выпуск. Всем пока. Пока.